0: 탕우루에 무슨 레시피가 있어? 설탕 코팅 소송 전의 내막 스브스 프리미엄에 실린 SBS 박세용 기자의 취재 파일입니다. 아니, 탕우루에 레시피가 있어? 탕우루 소송 전 기사에 달린 댓글에서 쉽게 볼수 있는 내용입니다. 그냥 과일 잘라서 나무 꼬챙이에 꽂은 다음 설탕물이 피면 끝나는 거 아니냐는 취지의 댓글이죠. 하지만 탕후루 레시피를 도용당했다고 주장하는 a 업체 입장은 전혀 다릅니다. B업체를 고소한 데는 다 이유가 있다는 거죠. 탕후루 설탕 코팅을 둘러싼 소송전의 내막, 전해드립니다. 탕후루 레시피를 도용당했다는 A업체는 탕후루 업계에서 국내 최대 가맹점을 갖고 있는 프랜차이즈 회사입니다. 전국 가맹점이 500곳을 넘습니다. 과일을 감싸고 있는 얇은 설탕 코팅, 그 코팅을 깨물 때 느껴지는 바삭한 식감의 인기를 얻으면서 지난 몇 년간 가맹점은 폭발적으로 늘어났습니다. 탕후루 시장이 급속 성장하면서 레시피도 진화를 거듭해왔습니다. 모두 같은 탕후루처럼 보여도 같은 탕후루가 아니라는 게 A업체 주장입니다. 탕후루의 생명은 어떻게 하면 설탕 코팅을 최대한 얇게 입힐 것이냐. 또 그렇게 얇게 입힌 설탕을 어떻게 오래 유지할 것이냐 또 어떻게 하면 먹는 사람의 치아에 달라붙지 않도록 할 것이냐에 있다는 겁니다. A업체는 그런 이상적인 탕후루를 만들기 위해 지난 수년간 레시피 개발에 시간과 자본을 투입했다는 입장입니다. 그런 노력의 결과 최근에는 탕후루에 비법 가루를 넣고 있다고 합니다. 물과 설탕만으로는 고품질의 탕후루가 나오지 않으며 비법 가루를 한포 넣고 설탕 코팅을 입혀야 소비자가 만족할 만한 탕후루를 만들 수 있다는 주장입니다. A사 대표는 B 업체를 고소한 뒤 최근 유튜브에 레시피 도용에 관한 입장을 밝혔습니다. 해당 영상에서 딱한 컷, 비법 가루를 살짝 보여주기도 했습니다. 비닐에 포장된 작은 가루 한 포, 다른 탕후루 업체는 사용하지 않는 A사만의 독창적인 방법이라고 합니다. 소비자들은 이러한 음식 재료를 대개 좁은 의미의 레시피로 이해하실 것 같습니다. 그래서 고소당한 비 업체에 연락해 조리 과정 전반을 취재진에게 보여줄 수 있는지 문의했습니다. 비 업체는 흔쾌히 허락했습니다. 비 업체는 과일을 손질하고 나무 꼬챙이 꽂고 그 다음 물과 설탕을 혼합해 끓인 뒤 설탕 코팅을 입히는 모든 과정을 취재진에게 공개했습니다. 탕후루를 냉장고에 넣어 복원하고 판매하는 것까지 살펴봤습니다. 그런데 비법 가루 같은 건 보이지 않았습니다. 비 가게에 물어보니 물과 설탕 말고는 넣는 것이 없다고 했습니다. 탕후루 제조를 연습하는 과정에서 이것저것 첨가물을 넣어보기도 했고 유튜브에 나오는 여러 조리법을 알고 있지만 결국 물과 설탕만으로도 판매 가능한 품질의 탕후루를 만들 수 있다는 얘기였습니다. B 가게는 내부 안내문을 통해서도 분말은 넣지 않으며 다른 첨가물 없이 오로지 설탕만 사용해 제조한다고 공지하고 있었습니다. 그래서 취재진은 A와 B 업체 양쪽에서 같은 과일로 만든 탕후루를 구입해 설탕 코팅을 직접 비교해봤습니다. 샤인머스켓 탕후루를 보니 두 제품이 언뜻 비슷해 보이기도 했지만 방울토마토 탕후루를 보면 설탕 코팅의 두께가 미세하게 다르기도 했고 식감이나 맛도 조금씩 달랐습니다. 탕후루를 자주 드시는 분이라면 크게 느낄 수도 있는 차이입니다. 이런 차이는 탕후루를 만드는 사람의 기술이 다르거나 재료 및 건조, 보관 방법의 차이일 수도 있기 때문에 레시피의 다름에서 비롯한 것이라고는 단언하기 어렵습니다. 설탕물 온도를 비롯해 탕후루 맛에 영향을 미치는 요인은 정말 다양합니다. 다시 A 업체에 물어볼 차례입니다. 고소당한 B업체는 비법 가루를 쓰지 않던데 어떤 레시피를 도용당했다는 얘기일까요? A업체는 상대방이 비법 가루를 쓰지 않는다는 사실을 잘 알고 있었습니다. 비법 가루는 지난 몇 년간 보안을 지키며 개발해 지금은 자사만 사용하고 있다는 겁니다. 그러면서 B 가게가 탕후루를 제조하는 방식이 자사가 프랜차이즈 사업을 시작한 초창기에 했던 방식 그대로라고 주장했습니다. 즉, 과일을 손질하고 설탕 코팅을 입히고 꺼내서 건조시키고 이런 제조 과정 전반을 B 가게가 그대로 베껴서 영업하고 있다는 겁니다. B 가게 사장이 과거 자사 가맹점에서 직원으로 근무했는데 그때 배운 모든 노하우를 바탕으로 새로 독립한 가게를 차렸다는 주장이었습니다. A업체가 말하는 레시피 도용은 좁은 의미의 음식 재료, 조리법을 뜻하는 게 아니라 탕후루 제조과정 전반을 폭넓게 뜻하는 것이었습니다. 비 업체가 고소당한 건 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 혐의 때문입니다. 줄여서 부정경쟁 방지법이라고 부릅니다. 프랜차이즈 가맹점에서 레시피를 배운 뒤에 새로 독립한 가게를 차렸다가 소송전이 벌어진 사례가 여럿 있습니다. 가맹점 내주고 어렵사리 기술 가르쳐놨더니 계약 기간 끝났다고 새로 가게를 차려 경쟁자가 되면 물론 괘씸한 마음이 들수 있겠죠. 판례를 보면 로제 떡볶이와 딤섬 레시피의 경우에는 법원이 영업비밀로 인정하지 않았습니다. 더 유명한 사건으로는 BBQ와 BHC의 치킨 레시피 소송전이 있었는데 치킨 조리 방법 역시 영업비밀로 인정받지 못했습니다. 해당 음식의 조리 과정이 온라인에 어느 정도 공개돼 있고 서로 대동소이하다. 재료 또한 누구나 쉽게 구할 수 있다는 등의 이유였습니다. 정관영 변호사는 레시피가 법원에서 영업비밀로 인정받은 판례는 10건에 한두 건 정도라고 했습니다. 레시피가 영업비밀로 인정받으려면 어떻게 해야 할까요? 추어탕 레시피 소송전을 보면 알수 있습니다. 과거 한 회사가 남원의 유명 추어탕 가게에서 비법을 전수받으면서 제3자에게 비법을 전수하지 않는다는 약정을 체결했습니다. 또 비법을 지키기 위해 공장의 소스 배합실을 출입 통제 구역으로 관리하기도 했습니다. 공장 직원들은 비밀 유지 서약서를 썼습니다. 이 공장에서 퇴사한 사람이 비슷한 추어탕 회사를 차려 장사에 나섰는데 법원은 영업비밀 침해 행위로 인정했습니다. 이렇게 비밀관리를 해야만 영업비밀로 인정받을 수 있다고 전문가들은 강조합니다. A업체 탕후루는 어떨까요? 추어탕 업체가 했던 일련의 비밀관리가 없었습니다. 지금은 가맹점주와 탕후루 만드는 방법을 외부에 유출하지 않는다는 취지의 계약을 맺는다고 하지만 사업 초창기 때는 아무래도 좀 느슨했던 모양입니다. b 가게 대표가 A사 가맹점에서 일할 때는 그러한 서명 계약을 하지 않았습니다. A사는 탕으로 제조 과정에서 무엇이 비밀인지 고지하지 않았고, 제3자에게 유출하면 안 된다는 서약서를 받지도 않았습니다. A사는 당시 구두로 언급했다고 하지만 수사기관에서 이를 입증하기는 쉽지 않습니다. 취재진을 찾아온 A사 대표는 사실 레시피는 크게 중요하지 않다고 속내를 털어놨습니다. B사가 비밀 가루의 정체를 아는 것도 아니고 온라인에 공개돼 있는 것도 아니니까요. 다만 B사 대표에 대한 섭섭함을 감추지 않았습니다. 자사에서 배운 탕후루 제조 기술을 이용해 함께 사업을 하면 좋은데 별도 가게를 차려 경쟁자로 나타난 것에 대한 섭섭함인 것 같았습니다. A사 대표는 법적 분쟁을 떠나 이번 사안에 대한 도의적 사과를 받으면 고소를 취하할수 있다는 뜻도 내비쳤습니다. 이번 사건은 경찰에서 무혐의 처분된 뒤 고소인의 이의 제기로 지금은 검찰로 넘어가 있습니다. 여기까지 스브스 프리미엄에 실린 SBS 박세용 기자의 취재 파일, 저는 아나운서 김윤상이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 다운받으시면 더 다양하고 흥미로운 콘텐츠를 만나보실 수 있습니다.